0: lúc này tuy đã thống nhất đất nước nhưng ở ngoài bắc vẫn còn lưu hành đồng cảnh hưng thông bảo đúc từ thời vua lê hiển tông một nghìn bảy trăm bốn mươi một nghìn bảy trăm tám mươi sáu đó là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất sáu mươi đồng bằng một tiền mười tiền bằng một quan gần đây dân bắc hà gọi nó là đồng chinh để phân biệt với đồng kẽm được lưu hành ở miền trung từ thời các chúa nguyễn nhiều khách mua hàng phải đợi ở quầy hàng và cả ngoài hè, có tiếng, nhà hàng này tam tứ phen điêu đứng, còn tiếp tục được là giỏi đấy. Một tiếng khác, có điều là dòng họ này phát lên đều do các con dâu, con gái, phụ nữ nước nam mình thiệt là... Trong lúc đó, tại phòng khách ở lớp nhà giữa, có cuộc mặt cả kinh doanh, mặt hàng trà an thái xuất khẩu, với thương gia Hà Thành Hà Nội, có bà Kiến Sương, ông Quảng Phát. Ông Hưng Long, trú khách Vĩnh An Đường và hai anh em trong họ toàn thị Đình Thành. Khách lạ là lái buôn tạ Hùng Thanh. Ông ta mặc quần áo kiểu bắt quốc dài, rộng thùng thình chấm mắt cá chân, xẻ tà. Đi dài vải, đội mũ vải, thành mũ mai nhiều muối trên chóp làm mảnh vải tròn cộm lên, vì mớ tóc tết đuôi sam dấu bên trong. Một con người sát xảo dám vẻ trí thức. Qua giới thiệu của ông Vĩnh An, Hùng Thanh đến để môi giới xuất chè An Thái sang một thị trường mới, đó là Hồng Kông. Triều đình bản quốc Tạ Hùng Thanh viết trên tờ giấy qua tiên, vừa phải nhượng lại cho người Hồng Mao, Anh Quốc, nơi đó rồi. Lão Lý Hồng Chương hèn quá, nhưng Hồng Kông chỉ là một hòn đảo nhỏ xíu khô cằn. Tờ giấy được đưa bằng hai tay cho toàn thị. Tôi là người Quảng Đông, ông Vĩnh An giải thích, còn ông này là người Phúc Kiến, ngôn ngữ bất đồng giữa chúng tôi cũng phải bút đàm đây. Có tiếng của Đình Thành, một thương gia trẻ, sau áo môn lại đến lượt Hương Cảng, Hồng Kông. Ông ta muốn được dùng thử loại chè An Thái toàn thị, nói với mọi người, Ờ, để em pha cho. Bộ đồ pha trà có ký hiệu nội phủ của triều đình mãn Thanh, sẵn trên bàn được thu dọn ngay, thay bằng bộ đồ gốm bát tràng nội địa thanh thoát tròn trĩnh mịn màng màu gan gà sẫm, gợi cảm mát tai Khách phương Bắc không khỏi ngạc nhiên, thấy nữ chủ nhân đun nước ngay trên bàn, bằng một siêu đồng hai ngăn, ngăn trong là lò đun than ngăn ngoài đựng nước có nắp đậy cẩn thận. Thì ra, tạ Hùng Thanh nghĩ... Theo cách này, trà được pha bằng nước đúng điểm sôi ngon hơn. Họ tạ ngắm mãi chiếc bình đựng nước trà màu gan gà có hai giỏ, giỏ trong kín để đựng, giỏ ngoài cách giỏ trong chút xíu, chỗ rỗng hình hoa văn. Ông Hưng Long mời mọi người theo tục tống khẩu, tức xúc miệng sạch trước khi dùng trà. Trong lúc toàn thị rót trà từ trong chiếc ấm quần ẩm dùng cho nhiều người uống. Vừa đổ ngắm vào một chiếc chén to, thường gọi là chén tống, có nắp đậy cốt để lắng cặn trà, rồi mới chuyên đều ra những chiếc hạt mít đưa mời từng người. Cách uống trà của người phương Nam là như vậy. Tạ Hùng Thanh nhìn nhận. Khác hẳn cách dùng trà ở xứ sở ông, mỗi người một chén tống cho trà rót nước sôi vào, rồi cứ thế uống cho tới lúc loãng thay trà mới. Hương trà từ chén hạt mít bốc lên thoáng qua, khách phương Bắc đã thấy tỉnh người. Không phải hương sang mộc, mà là một hương lạ lạ, ngang ngát, thanh thanh quyến rũ, sắc nước xanh óng ánh, một chút sáp vàng, như mật ong trên rừng. vừa chấm đầu lưỡi là liệm người, khách lạ thốt lên bằng mấy từ diệt. Ai trà trà, ngon, ngon quá! Hết chén này đến chén khác, mọi người đều tấm tắc gật gù nhấm nháp từng ngụm nhỏ, chát chát lại ngọt ngọt, không ngọt như cam thảo sâm cao ly Triều Tiên. Đến tuần nước thứ ba, hương vị vẫn đậm đà, tuy có giảm đôi chút. Nhất định có rễ sâm, tạ hùng thanh toan hạ bút định viết lại thôi. Tính cách thương nhân môi giới đã ngầm nhắc ông ta, chớ quá dồ dập ngay lúc đầu trao đổi nhất trí sẽ xuất một số lượng chè an thái trị giá ba ngàn quan sang Hồng Kông. Mối lái do Tạ Hùng Thanh đảm nhận, chi trả cho ông ta một trăm quan. Bàn tiếp đến phương tiện chuyên chở bảo quản chống bọn tàu ô cướp biển. Hùng Thanh muốn thuê thuyền của khách trú, kể cả lực lượng bảo vệ, chi phí ba trăm quan. Còn ta dùng thuyền của đội vận tải biển Phượng Lâu của mình. Bà Kiến Xương nói.
1: Thuyền mình, người mình coi giữ, mới khỏi bị hư hao chứ.
0: Thế cũng được. Hùng Thanh bút đàm, nhưng thuyền các vị muốn đi thoát phải đứng tên tôi. Thế là thế nào, vô lý, thuyền của mình sao phải đổi tên ông ta? Đình Thành bật người lên phản ứng. Thế vậy, ông Hưng Long dội níu dai cậu xuống nói nhỏ. Lát nữa, nói rõ để cậu hiểu, nhà buôn mình bị lép dế lắm hai ngọn bút lông như múa trên hai mặt tờ giấy và được trao đi đổi lại giữa toàn thị và hùng thanh riêng diệt nhờ ông ta đứng tên đòi một trăm quan toàn thị nói thế là thế nào tham thế đình thành lại phản ứng trú khách vĩnh an lắc đầu hoài xin rút cổ phần chung vốn của mình nhưng bà kiến xương đã nhỏ nhẹ giữ chân chú ta lại bà nghĩ
1: hai anh tàu để họ còn kiểm soát về chừng nhau chứ
0: đã lúc toàn thị đặt bút xuống uống vài ngụm nước bớt căng thẳng đầu óc vừa hay có người mới đến xóa vào phòng mùi mặn mặn của muối biển với dáng đi hơi ngật ngưỡng như bị say sóng say rượu đó là ông thuyền trưởng thuyền hải yến chàng rể của dòng họ an thái mọi người tỏ ra mừng rỡ toàn thị nhường ngay ghế mời ông ngồi để tiếp tục bút đàm <cười> thành lễ lần năm kỷ dậu 1789. Tuyệt tại bộ phận dân chúng Bắc Hà hào hùng khí thế, tràn đầy tin tưởng vào uy linh của người anh hùng bắt chiếm bắt thắng Nguyễn Huệ. Mọi người mong chờ ngày tận số của Nguyễn Phúc Ánh, đang mưu toàn rước xâm lược Phú Lang Sa, Pháp giày giày xéo đất nước. Người ta tạm quên đi tội ác tày trời của lũ giặc mãn thanh đối với Thăng Long và miền Kinh Bắc. Nhưng một tin sắc đánh Hoàng đế Quang Trung băng hà, con trai còn nhỏ tuổi Quang Toản nối ngôi. Cung đình lục đục, bè phái hại nhau, dẫn đến sụp đổ nhanh chóng của triều Tây Sơn từ năm 1788 đến năm 1801. Triều Nguyễn thắng thế do nhiều chính sách đối nhân xử thế của Tân Triều Nguyễn. Nhân dân Bắc Hà, nhất là giới sĩ phu, công thương cảm nhận thấy họ không Tên cậy được nữa, thêm nỗi mặc cảm là kẻ bại trận mang nặng âu lo. Thăng Long không còn là đế đô nữa, xuống cấp thành một tỉnh. Để trả ơn, vua Gia Long đã ngỏ cửa cho bọn thực dân đội lốt cố đạo giác cây thánh giá được đi truyền đạo khắp nơi, với âm mưu giáo hóa cả dân tộc. Tại kẻ chợ, với công thương người Việt bị làng sóng khách trú minh hương giàu sụ lại được triều đình trả ơn, ưu tiên ưu đãi nhiều mặt. Từ phố hiến tràn lên, phần nào từ gia đình xô ra chèn ép, cạnh tranh lũng đoạn kinh tế nội địa. Tranh thủ lúc thuyền trưởng Hải Yến bước vào, bà Kiến xương nói nhỏ với đình thành.
1: Thuyền vun của ta ra khơi phải đủ một mớ giấy tờ còn bị lục sát, quạnh quẹ, phiền toái lắm, còn thuyền của họ tên chủ hàng là khách trú chỉ qua quyết xong rồi đi biết là họ bắt bí mình mà phải cắn răng lại đấy cháu à
0: dòng họ an thái một danh gia dòng tộc lâu đời giữa chúng kinh kỳ và tứ xứ đông đoài, cũng cùng tâm trạng chơi vơi mà cảm chung đó họ luyến tiếc một nếp gia phong đã định hình từ lâu con cháu học hành đỗ đạt có người ra làm quan với ý thức bảo gia vệ quốc có người ở lại trong quê chấn hương làng xã số còn lại học tập kinh doanh buôn bán ngành nghề thủ công đời ông nội đỗ đại khoa làm quan đầu trấn yên quảng tước hầu bà nội một công thương gia cự phát từ thời vua lê chúa trịnh qua triều tây sơn bốn người con trai đình nhân đình nghĩa đình lễ đình trí được học từ nhỏ đến tuổi lần lượt dự các khóa thi tú tài cử nhân triều nguyễn Thầy dạy bạn bè đều tưởng an chắc, về đâu cả bốn anh em chẳng giật được mảnh bằng nào. Ông nội choán váng, rồi cũng hiểu ra đây là sự trả thù của Tân Triều, Nguyễn, đối với gia tộc ông và nhiều gia tộc khác vì cái tội đã hợp tác chặt chẽ với Tây Sơn. Ông mất với nỗi đau buồn, u uất, con cháu rồi đây khó mà mở mày mở mặt, còn bà nội gắn gượng lại được. Chẳng nề thù quán mà lùi bước, đâu bởi quan sang mới học hành. Bà quyết không từ bỏ con đường phi thương bất phú, mà bà đã dấn thân vào từ thời còn trẻ. Với các con, học hành cốt trao dồi tri thức, có trí, có nhân, có đức, mọi việc tất thành. Bà quý nhất người con thứ hai Đình nghĩa, theo chí hướng của bà, trở thành nhà kinh doanh trẻ có tài ấp ủ hoài bảo kinh tế nước nam ta thịnh vượng trong một chuyến đi khảo sát thị trường gia đình hội an trở về bằng thuyền biển gặp bão lớn hai anh em thoát nạn nhưng đình nghĩa bị cảm lạnh về nhà ốm liệt rồi mất năm sau vợ đình nghĩa lại qua đời để lại cho bà nội hai đứa cháu côi quốc đình vũ và toàn bích tức toàn thị ngoảnh đi ngoảnh lại toàn thị đang ngoài hai mươi tuổi xanh cô chủ hiệu buôn an thái đang cùng với thuyền trưởng hải yến bút đàm với tạ hùng thanh qua bút đàm đấu trí đôi lúc đấu cả chữ nghĩa văn phong trước mặt tạ hùng thanh học vị tú tài phương bắc cô chủ hiệu chưa thành gia thất này quả có cái gì rất quyến rũ tiềm ẩn một nội tâm phong phú thoáng đạt có bản lĩnh biểu hiện bằng vẻ đẹp duyên dáng kín đáo nhuần nhị khiến khách phương xa không khỏi sững sờ thán phục còn vị thuyền trưởng hải yến lõi đời lịch lãm cao ly nhật bản lữ tống philippines nam dương indonesia đã từng lui tới hùng thanh nghĩ thầm có thể cộng tác làm ăn lâu dài cũng có thể thành bạn từ kênh kiệu đến lịch thiệp biết người biết của họ tạ cười ha hả thoải mái hạ bút ký vào bản hợp đồng đã thành nếp từ ngày toàn thị điều hành công việc thay bà nội sau mỗi thỏa thuận bạn hàng được mời dự tiệc rượu mừng nam phương hữu gia nhân tuyệt thế vô song giả nhất cố khuynh nhân thành tái cố khuynh nhân Quốc nên bất tri khuynh thành giữ khuynh quắc gia nhân nan tái đắc trong lúc chén chó hơi men tạ hùng thanh cầm bút ghi vào mét giấy bản hợp đồng Sông Tô Sông Tô nước đục lại trăng, mùa mưa ngập bến, mùa khô lưng dòng xuôi chèo mát mái, là một chi lưu của sông Hồng. Theo bản đồ đường phố Hà Nội ngày nay, sông Tô khởi nguồn từ phố Chợ Gạo, theo lòng phố Nguyễn Siêu, lẽo phải qua ngõ gạch, cắt ngang phố hàng đường tới hàng cá, chết lên hàng lượt, theo lòng đường phố Quán Thánh, qua cổng thành cửa Bắc. Từ đó sông Tô chảy giữa bờ Nam Hồ Tây, bên phải đường Hoàng Hoa Thám, bên trái. Tới địa phận bưởi, Nghĩa Đô ngoặt hẳn xuống phía Nam dọc đường Đê La Thành, tới cầu giấy. Từ cầu giấy tách đôi dòng, sông Chính Tô Lịch, dòng Phụ Kim Ngưu, cùng trên chết theo hướng Đông Nam qua các làng láng mọc, dân dân. Tới Ngọc Hồi, sông Tô cắt ngang đường Thiên Lý cũ nay là đường số một. Lượng dòng thúng qua các xã Nội Am, hà Thái, tới xã Nội Am dòng Kim Ngư nhập lại vào sông Tô, theo hướng Đông Tây các ngang đường số một lần nữa tại Quán Gánh, qua Nhị Khê, Dương Hiền nhập vào sông Nhuệ, cùng dân nước vào sông Đáy, tạo thành con đường sông nước giao thông thuận lợi với các tỉnh phía Nam Kinh Thành và thông tận Biển Đông qua cửa biển Thần Phù. Cũng chẳng rõ đã bao đời người dân kẻ chợ Thăng Long sinh sống lập nghiệp nhờ nước sông Tô, bao tên gọi nghĩa tình dòng sông kẻ chợ, dòng sông quê hương, dòng sông Bạc Tiền, dòng sông lịch sử, văn hiến. Sông Tô chứng kiến những bước thang trầm của đất nước, ngậm ngùi dấu mặt phản chiếu nóc tòa thành Tống Bình, trị sở của xâm lược phương Bắc. Làm lũi che chắn bởi những giải la thành rồi đại la thành của tên đô hộ cao biển, lại có lúc thành dòng nghịch thủy hù dọa tên thống trị lại nguyên gia. Sợ suốt quẩy, phải rời trị sở sang bờ bắc sông Hồng, đề phòng các cuộc nổi dậy của dân chúng luôn xảy ra. Sông Tô reo gian khi được làm điểm tựa cho phòng tuyến bảo vệ kinh sư nước dạng xuân tự chủ của Lý Bôn chống xâm lược nhà lương. Gió ngựa chiến mông nguyên ba lần bị bỏm bên bờ Tô Giang, tiếp đến hai mươi năm quả minh thuộc hủy diệt, rồi lại giặc đuôi chuột mãn thanh, cùng toàn dân Sông Tô ca khúc hải hoàng bảo vệ nền văn hiến của cách dân tộc các xã dọc bờ sông tô có bao vị đại khoa tiến sĩ nhân tài vốn quý của quốc gia bao danh lam tháng cảnh bến đá cầu đông hoàn thành cửa bắc đền quán thánh mặt gương tây hồ rừng cấm thủ lệ đệ nhất tùng lâm chùa láng miếu nghè năm cửa Hà thái v v vào những dịp lễ hội tết nhất Qua từ quảng bá Nghi Tàm, Nhật Tân, được đưa xuống thuyền lướt trên sóng nước Tây Hồ, đến bến đá trước cổng đền Quán Thánh. Lên bờ vài chục bước chân, xuống đò sông Tô, khúc sông trên đất Kinh Thành, qua cửa bắc hàng lượt, gặp bến đá cầu đông giữa phố hàng đường. Tỏa đi các đường phố đỏ rực Kinh Thành. Sông Tô thân quen gắn bó với toàn thị như cội với cành dòng họ ta vừa đầu sông vừa cuối sông. Từ tấm bé tuổi dậy thì bao lần cô gái được đáp đò về thăm quê với cha chú và các bậc hiền nhân thức giả. Lần lần với cảnh trời mây non nước bao la, mùa sen nở nhị vàng bông đỏ lá xanh cạp kín đôi bờ, con thuyền mát mái như rập rờn giữa dòng suối hoa. Những khúc ca trù của nữ ca sĩ kỳ tài đất bắc, những cung đàn thánh thót, dây to đường đổ mưa rào, nỉ non dây nhỏ như trò chuyện riêng của khúc Tỳ Bà Hành, những lời ca não nùng khóc than cho số phận của Từ Hải và Nàng Kiều, tâm hồn thơ, trí tưởng tượng của cô như được chấp thêm cánh, cô ghi nhận trong tim hình ảnh của một người ngang dọc trời đất nhưng cô chưa đủ dũng cảm khi vượt khỏi cái nữ nhi thường tình mà số phận như đã an bài. sao cháu lại thở dài? chú đình trí ngạc nhiên hỏi. cháu ngại làm ăn với chú khách tạ hùng thanh à? hay là, hay là người chú ruột định hỏi cô cháu gái duy nhất còn lại một chi trong chồng họ cao số muộn chồng nhưng lại thôi ngay
1: cháu chẳng ngại điều gì cả họ có mua của họ ta có trước của ta chứ ạ à?
0: cô gái đáp dành môi cương nghị trời dịu mát gió thổi nhẹ bóng dáng cô lái đò uyển chuyển đưa đẩy mái chèo hôm nay ba chú cháu đình trí đình thành và toàn thị đáp đò về quê hạ thái gạch bà nội trước chuyến đi xa dài ngày chú tư đình trí luôn chuyện trò vui vẻ ờ à, chú nhớ mãi buổi xuôi thuyền với đình vũ tân khoa giải nguyên về quê khấn cáo tổ tiên có mấy bạn vừa thi đỗ cùng đi cậu ấy rất tự hào về dòng sông quê hương của mình đó xa xưa lòng sông rất rộng đã xảy ra trận thủy chiến trên dòng tô lịch giữa nữ tướng a đại nương của ta chống giặc đường xâm lược thế kỷ trước trận đại phá giặc thanh của hoàng đế quang trung mấy vạn linh địch bị diệt ở trại ngọc hồi đầm mực mau chảy xuống sông tô đỏ lò mà vậy là thời trần hưng đạo có đằng gian tự cổ quyết do hồng thì với thời tây sơn cũng có tô gian cận đại quyết do hồng đúng không nào đình vũ hỏi dồn các bạn mọi người đều gật gù khoái trá đất nước ta mỗi tên làng tên núi tên sông đều là một nhánh rễ cội nguồn Cảnh trí đồng quê yên tĩnh trong lòng, gợi nhớ buồn thương cho toàn thị, cô quốc cô đơn. Ngôi nhà từ đường về thế, có bậc tam cấp, cột kèo toàn bằng gỗ tứ thiết chạm khát hoa văn. Mái ngoái dãy rồng, đường sống trên nóc có hình mặt nguyệt, đài hoa con lân con sấu. Từ đường hướng đông, nhìn xuống một cái sân rộng lát gạch bát tràng màu gan gà. Hai dãy nhà ngang kề hai bên. Chia thành nhiều gian, để ở, và hai gian bếp khá rộng. Trong bếp trên những giá nhiều tầng bằng tre đục, sắp đặt ngay ngắn từng chồng bát đĩa mâm gỗ nồi xanh, đủ nấu ăn cho trên trăm con cháu nội ngoại hàng năm vào ngày giỗ chạp chung của dòng họ. Đầu tháng mười hai âm lịch, về viếng mộ tổ tiên, rồi về cả đây an cổ, nhận họ nhận hàng, chuyện trò vui vẻ, ôn lại công tích người xưa gần đây đất nước trải dài bắc trung nam nhiều người bận làm ăn xa không về được nhưng vẫn không quên gửi phần đóng góp của mình vào ngày dỗ chạp chung đó xây nhà từ đường xong cụ thủy tổ của dòng họ nguyễn đình này còn tậu thêm bảy sào ruộng trao cho chi trưởng họ để đèn nhang hương khói và làm bữa cơm cổ ngày dỗ chạp hàng năm Còn cháu đông ở xung quanh không cần rào dậu ngăn cách nên ngồi từ đường non càng bề thế giữa thôn trung. Từng vườn cây lâu năm, mít bưởi, doi, muỗng, sen kẻ với chuối na, đu đủ, dân dân. Bà nội đang ngồi tên trầu trên sập ở bộ tràng kỷ bằng trúc ngà vàng bóng, người con trưởng đình nhân đang sót xét lại cuốn gia phả dòng họ. Con chó chàng ngoan ngoãn nằm dưới chân sập.
1: Con đã về đấy à? Cả chú tư đình trí, cháu thành.
0: Bà nội nuôi đoàn thị từ lúc nhỏ, bà quen gọi bằng con. Bà cháu mẹ con gặp nhau mừng rỡ. Bà nội hỏi,
1: Bao giờ cháu chịu lấy chồng? Để bà có nhắm mắt cũng an lòng.
0: Toàn thị đỏ mặt cúi đầu không đáp. Thưa với mẹ về mối hàng với chú khách tạ hùng thanh xong, hai chú cháu định trí toan rút lui để bà tiện nói chuyện với cháu gái về chuyện chồng con thì vợ bác trưởng tộc đình nhân đã bưng tới khay trà mới pha. Ai trà trà ngon quá. Đình trí thốt lên: bác kiếm được ở đâu ra thế? Bác đình nhân gái vui vẻ đáp:
1: hôm qua tôi dọn cái tủ trẻ bên nhà, thấy cái gói nhỏ bọc hai lần giấy thiếp, hai lần lụa, lại thêm mớ lá chuối khô, cho vào ống bương có nắp rất kín, mở ra mới biết là gói trà. Hỏi mẹ. Có cất từ bao giờ mẹ cũng chẳng nhớ nữa bảo chán chừng bảy tám năm rồi đó
0: mọi người đều nhấp vọng gật gù thích thú bà nội đỡ lời cho con dâu
1: đúng đó từ khâu chọn giống chăm tỉa nảy chồi ra búp nắng mưa thế nào đều phải tính toán tiếp đến khâu sao chế già lửa thì đắng non lửa lại nhạt khó bảo quản sao kỹ không bao giờ trà biến chất Càng để lâu càng mùi hương dĩ.
0: Bà vừa nói vừa nhìn toàn thị cô cháu gái cưng nối nghiệp, chủ hiệu tương lai trà An Thái, thay thế cho trà Mạng Hảo, một thời làm chủ thị trường Nam Bắc Đông Đoài, xâm nhập cả vào đất đàn trong của chú Nguyễn, gắn liền với sự điều hành nổi tiếng khôn ngoan quả quyết của bà. Trà Mạng Hảo đang thăng hoa thì triều tây sơn đổ, vua gia long lên ngôi, đổi hai chữ thăng long không mang nghĩa rồng bay nữa. Kẻ sĩ nông phu đều ngán ngẩm, càng luyến tiếc thời đại phá giặt thanh oanh liệt lấy lừng, tìm thú vui trong chén trà ly rượu cuộc cờ. Giờ lúc kim dân triều truyện của thi hào Nguyễn Du ra đời, khách phong lưu dẫn luôn thành câu ca. Làm trai biết đánh tổ tôn, uống trà mạng hảo ngâm nôm thúy kiều. Nước thứ ba, hương vị trà vẫn nồng đượm, bà nội đỡ chén trà từ tay toàn thị. Bà không uống, chỉ xoay xoay chén nước trong tay. Tâm trí bà như đang hướng lên một miền đất hẻo lánh miền Đông Bắc xa xôi, mà bà là người sáng lập, cộng tác với một nhóm người chính trực, tiết tháo, rất mực gắn bó với bà. Họ khai phá đất quan trồng trà, làm đúng mọi quy cách giao trồng, sao chế mà bà đã hướng dẫn thấu đáo tỉ nỉ. Họ phát hiện ra nhiều khu rừng hương liệu quý nguyên sinh. Chắc lọc pha chế nên một mùi thơm đặc biệt. Ấm trà đang pha là sản phẩm công đức của anh em trên đó, nó được đưa về Hà Nội mang nhãn hiệu trà An Thái và xuất khẩu gia nhập thị trường trà sôi động trên thế giới lúc ấy. Dài chục năm gần đây, biên cương phía Bắc luôn mất ổn định, thổ phỉ xạ phan, hoành hành cướp đường cướp chợ lại thêm dài tên lưu manh vô lại mạo danh con cháu triều lê tụ tập lâu la gây rối trà mạng hảo phải nhường bước cho trà an thái trưởng tộc đình nhân đã buồn càng thêm buồn dòng họ nguyễn đình của ông trong quê ngoài tỉnh đã đến thời đi xuống cả bốn anh em đi thi đều hỏng cả học tài thi phận không giảm nhẹ được nỗi đau ê ẩm của ông được động viên khích lệ của bà thân mẫu đã có lúc ông lao vào kinh doanh luống những phất to lên cửa hiệu an hợp của ông ông đã vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của khách trú minh hương họ từ gia định lục tỉnh tràn ra từ phố hiến đổ lên thời các vua lê khách trú từ phố hiến hưng yên muốn lên thăng long phải một đời la diệt hoặc phải vợ hay chồng là người việt đến triều nguyễn này phá bỏ lộn nhào cả họ ào ào lên hà nội tậu đất tậu nhà tranh mua tranh bán với nhà buôn ta đúng là trong tay đã sẵn đồng tiền họ có thể khuynh đảo nhiều việc ông bái phục thi hào nguyễn du đã vạch trần ra được cái thế lực đồng tiền ung nhọt của xã hội đương thời dòng họ ông không là dòng họ sĩ phu khoa bảng nữa rồi ngay cả đồng tiền bát gạo lúc này cũng khó kiếm thôi thì giá trách giữ lấy lề là tộc trưởng ông có trách nhiệm duy trì giữ gìn nề nếp gia phong của dòng họ các con khôn lớn trưởng thành ông trao xưởng sơn mài truyền thống ở quê hạ thái cho hai người con đầu đình chính và đình tâm cửa hiệu an hợp trao cho người con thứ ba đình thành tinh khôn hơn cả gần đây thấy đình thành có vẻ phóng tay quá trớn cùng toàn thị đua đòi buôn bán với các lái buôn khách trú lập lõi ông thấy ngại ngần giao tiếp với họ khôn ngoan học được ít mà lố lan mất gốc bị tiêm nhiễm nhiều hơn hồi chú hai đình nghĩa cha đẻ toàn thị còn sống đã nổ ra nhiều buổi tranh cãi giữa mấy anh em làm ăn với khách chú minh hương trưởng tộc nói phải hết sức đề phòng sinh thời thân phụ chúng ta đã nói rõ Phần lớn họ là người Hán, họ không thuần phục triều đình mãn thanh, mà họ cho là mang di, bỏ quê hương xứ sở trốn sang ta, xin chúa Nguyễn Đàn Trong cho cư trú, đông lắm. Miền lục tỉnh lúc đó còn quan quá sình lầy, dân nghèo ta ở miền Trung tha phương cầu thật giàu cũng nhiều, thêm số tội phạm tù binh nổi chiến bị dồn cả vào đây, dân ta quen cấy cày thả sức khai phá đất đai trồng lúa trồng màu. Bà con quy tụ lại thành chòm xóm, sớm lửa tắt đèn có nhau. Còn họ sang ta lúc đầu nghèo sát nghèo sơ, buôn thúng bán nâng, thượng vàng hạ cám, xó xỉnh nào cũng thấy có mặt các chú chệt. Qua nhiều đời một số đã lạc quá với cộng đồng người Việt, số khác tập trung thành từng khu buôn bán. Trưởng tộc đình nhân ngừng lời dây lát Ai? Tôi nghĩ cái tên chợ lớn là từ một cái chợ nhỏ phình to lên, nơi đó giờ đây là bán doanh của mấy trú tài Phú Kết Xù, đang lũng đoạn thị trường nội địa từ Nam ra Bắc đó. Trưởng tộc dừng lại, buông một tiếng thở dài, yên lặng. Cũng phải nhận là tính cộng đồng của họ cao hơn, người em thứ tư đình trí chưa nói hết đã bị trưởng tộc cắt ngang. Chú Định nói cao, cao hơn bà con ta chứ gì? Lúc nghèo khó đi bán phá xa, lạc rang, chế mà phù, chè vườn đen, rong các phố thì tính cộng đồng cao, còn khi đã thành tài phú giàu sụ rồi thì là bố thí ban ơn đối với đồng hương đồng quán nghèo. Đình Tý không chịu rút lui ý kiến của mình nói, Cũng phải nhận điều này nữa là họ rất chịu khó nhẫn nhục Người mua hàng nói như tác nước vào mặt họ mà vẫn lặng thinh à, hoặc à, mua mang đi rồi, quay lại đổi, họ vẫn sẵn sàng đổi cho. Trong kinh doanh phải như vậy, thân mẫu chúng ta chẳng đã dạy bảo con cháu đứng bán hàng là vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi là gì? Chú Tư Đình Trí xem vào Ờ, à, công bằng mà nói, trong kinh doanh thương mại họ có những ưu điểm ta cũng cần học hỏi. Mặt khác họ giàu lên được như hiện giờ cũng là do thời vận Nghe các cụ nói hồi trịnh Nguyễn phân tranh, các chúa Nguyễn ở đằng trong so với họ trịnh ngoài này luôn ở thế yếu kém. Phải gây mượn họ vàng bạc để mua súng đạn trả lương cho binh lính, chi phí cho chiến tranh. Đã vay thì phải trả, phải chịu ơn. Chính sách ưu đãi khách trú của khởi đầu triều Nguyễn đến nay theo thiện kiến của tôi là một cách trả ơn họ ờ à, chú tư nói đúng một phần trưởng tộc xem vào lúc đầu thì thế về sau khá lên rồi là y như rằng thích ăn trên ngồi tróc ích kỷ tham lam hưởng lạc toàn xính đồ tàu nào đĩa nhạc đũa ngà nào xâm nhung quê phụ gắm dốc tô châu hàng châu đồ sứ giang tây nội phủ không dám sai người mình sang tàu mua sắm về vì sợ lộ mà lén lút nhờ họ mua về cho Lấy tiền của công quỷ chưa đủ thì ăn hối lộ, bày trò mua quan bán tước xa đọa, Thượng bất chính hạ tắc loạn, bà con ta khốn khổ gì vậy đó? Em thấy nói như bác trưởng, định nghĩa tiếp lời, hơi quá đáng, dơ đũa cả nắm đấy. Đâu phải vua chúa nào cũng xa đọa, còn thích dùng đồ tàu thì các cụ nhà ta chẳng đã thích dùng đồ sứ giang tay là gì? Đồ gốm của ta cứ làm tốt đẹp bền đi, xem có đắt khách không nào. Trưởng tộc đó mặt trỏ tay vào cái điếu bát. Tôi với chú đã nhiều lần sang chơi nhà ông khách trú Vĩnh An Đường. Ông ta có hút bằng cái điếu bát này đâu, mà bằng cái tẩu dài hai ba gan tay, bập bập từng hơi dài. Vừa nói, ông vừa dơ cao điếu bát lên, trỏ vào dòng chữ dưới đáy nói tiếp. Họ ghi là chế tạo tại Giang Tây đấy, vậy là họ mang mẫu hàng của mình về, làm ghi hai chữ tàu vào, rồi quay lại ta bán cho ta. Thế đây! Đang hăng, ông đứng dậy, lật tấm chiếu trải trên sọc. Chiếu này là chiếu Nga Sơn của ta, chiếu Cũ Đậu. Họ mang về Quảng Châu, đóng vào cái nhãn hiệu đỏ chót, quái quỷ nào đó, thế là thành chiếu của tàu, đắt gấp ba bốn lần. Thế đây! Thôi, mặc cho kẻ nào có tiền xính đồ ngoại đến mà mua. Tiếng hút thuốc lào rong róc, rồi tiếng rít sái rít lên. Ngồi nghe ông anh cả kể lễ già dòng mà sốt ruột, chú tư đình trí lại lái sang chuyện khác nữa. À, em nghe nói vua Gia Long đánh bại được triều Tây Sơn, chủ yếu là nhờ vào dịch vô bá Đa Lộc, cầu diện vua Phú Lãng. Súng đạn, binh lính, tàu bọc sắt, còn dây mượn bọn khách trú có đáng bao nhiêu? Nhờ vào ai cũng chết hết. Đình nhân đáp, nhờ bọn giặc phú nên khi cướp được ngôi báo phải cho bọn cố đạo Tây tự do đi truyền đạo, mồ cha chẳng cúng, cúng hồn ma nước ngoài. Chưa phải lúc nói chuyện này. Nước thứ hai, hương vị trà thơm ngon hẳn khiến mọi người càng tấm tắc khen uống dở chén nước bà nội hỏi toàn thị
1: không pha ấm trà mẫu cho lấy buôn khách trú họ tạ cháu pha mẫu hàng nào uống mấy năm thưa loại ba năm ạ à. ê chết nếu sao họ cứ đòi mẫu hàng như thế hay hơn thế thì làm thế nào hmm, làm ăn với lấy buôn khách trú lại là khách trú môi giới với tây dương phải tin tưởng dò trước đoán sau cẩn thận Mới ổn đấy cháu à."
0: Trưởng tộc Đình Nhân tiếp. "Người nam mình còn dài khờ lắm." Đình Trí liền xe ngang giọng gay gắt, "Kìa, sao bác lại nói thế? Lần này em lại xin bác cứ để cho toàn thị cháu nó làm cùng với chúng em. Nếu không có mặt bà mẹ, có thể lại nổ ra cuộc đấu lý dài hơi." ngày mùng một bà nội đi lễ chùa cũng là dịp tĩnh tâm để bà nhìn nhận cảnh sinh hoạt làm ăn phố phường. Mọi lần bà thắp hương khớm vái trước bệ tượng Phật tại nhà. Thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa. Theo bà tu tại gia tức như suốt đời gắn làm mọi điều thiện, tránh mọi điều ác mới là chân tu. Ngoài toàn thị một cô gái giúp việc bà đồng ý cho anh đình tâm đình thành cùng đi hai cậu này là con trưởng tộc đình nhân đình tâm hiền lành chậm chạp ngược lại đình thành khôn ngoan linh lợi nhưng bốc đồng dung tay quá tráng a dua với toàn thị cô cháu gái bất trị trong kinh doanh buôn bán nên người bố không thể yên tâm trao cửa hiệu an hợp cho đình thành ông phải cho đình tâm ra để ghìm bớt lại người con trưởng của ông là đình trinh đang cai quản xưởng sân mài truyền thống của dòng họ tại quê Hà Thái, cùng với em út là Đình Ý, khiến ông rất hài lòng. Toàn Thị hỏi: mấy bà cháu qua cây cầu đông giữa phố hàng đường tới ngã tư đầu hàng mã, bà hoặc vào phố mới chỉ vào cửa ô Đông Hà nói:
1: hồi bà còn nhỏ, cửa ô này được xây lại to đẹp hơn cái cũ. Sau đấy cơ giảng buôn vào mở cửa phố ở trong cửa ô. Nên thành tên phố mới, lúc đầu đường phố mới rộng lắm, có ba lối đi riêng, lối qua cổng chính dành cho voi ngựa, nên không có lát đá.
0: Đình Tâm hỏi, thưa, voi ngựa nào ra đây ạ? À?
1: Thì à, của quan đầu tỉnh để xem xét mực nước lũ, hoặc là để đón các sứ thần ngoại quốc. Trước có thì chỉ có sứ thần Bắc Quốc, gần đây thì có cả sứ thần Tây Dương. Họ đi quá cửa ô một chút, rẽ theo con đường đất ghen chân đê, một quán rồi qua cây cầu gỗ. Sau đó có nhiều nhà ở thì thành phố cầu gỗ, rồi thẳng qua phố hàng gai hàng bông dừng lại tòa dinh. Dân ta quen gọi là quán sứ, nghỉ nơi ăn uống, thay sóng áo trước khi qua cửa đại hưng, vào cung nội ý kiến nhà vua. Cũng có sứ thần á muốn thăm thú phố phường thì đi thẳng phố mới rẽ qua dãy phố hàng đường qua cầu đông phố hàng lam hàng ngang và ta rồi hàng đào lại ngoặt vào hàng gai
0: có tiếng hỏi của thị xuân cô gái giúp việc
1: thưa bà hàng lam hay hàng ngang ạ à?
0: bà đáp tay chỉ lên phía cửa ô ừ
1: lát nữa bà nói cho mà nghe các cháu nhìn kìa hai lối qua hai cổng bên dành cho xe cán và bộ hành đều lát đá phẳng phiêu. Hai bên dãy đường còn có vỉ hè, thuộc nhà nào nhà ấy phải lát gạch cho phong quang. Hàng rong quà bánh, rau cỏ dừng lại mua bán trên vỉ hè rất tiện. Trước đây triều đình thường bắt các nhà trong phố này đều phải xây gạch ngói, cấm làm tre lá. Từ năm nhâm dần năm 1782, thì có loại kiêu binh ở trong nhà vũ chúa trịnh lính tam phủ cướp phá tiếp đến hai lần quân tây sơn vào thăng long lật đổ họ trịnh diệp võ văn nhậm rồi ông vua đớn hèn lê chiêu thống rước giặc mãn đuôi chuột vào chiếm đóng kinh thành lại một lần nữa thăng long bị giặc tàn phá trong trận đại phá giặc thanh của quan trung hoàng đế mấy chục năm nay thăng long không còn là đất đế đô nữa nên ít được tu sửa, mở mang, các cháu trong giờ đường phố này mà ngắm ra nơi khác.
0: Bà chỉ xuống nền đường lồi lõm dưới chân và nói tiếp.
1: Những phiến đá rộng bản lát đường phố này á thì bị giặt mãn, bóc hết, trải thành con đường dốc, nối với cầu phao của chúng bắt qua sông cái, nối với doanh trại của chúng ở bên kia sông. Dân không còn tiền xây lại nhà gạch, phải dựng tạm bằng tre gỗ nhiều nhà không một đồng dính túi, giãy một mái lá ngay trên dĩa hè bán nước, quà giặt rảnh, mất cả vẻ phong quang đẹp giàu của thăng long kẻ chợ thổi nào.
0: Có tiếng ngâm khe khẽ của toàn thị.
1: Thư đài chùa tháp nào đâu thấy, chỉ thấy tây hồ bóng trút soi. Hai câu này của nữ sĩ tây hồ thì phải. Nữ sĩ là bạn thi thư của bố mẹ cháu đấy. Lâu lắm bà chưa được tin gì về nữ sĩ, cháu đọc được hai câu này ở đâu đấy? Thưa bà, cháu tìm thấy trong tác của anh Vũ uh, tập thơ có bút tích của nữ sĩ đề tặng bố cháu ạ à. chú ba lễ cầm về, bảo sẽ ấn hành. Thơ của nữ sĩ đúng là hàng hàng châu Ngọc, lời lời gắm theo, để bà gặp chú ba bà bảo.
0: Gần tới cơ ô, bà sững lại. Hai ngôi nhà tầng kiểu gác chồng diêm mới quét vôi, sơn cửa tinh tươm, Màu sơn xám không phải sơn cậy của ta mà là tây dương. Hai tấm biển to như hai tấm hoành, ngạo nghễ, Đó là hiệu cao lâu bồng lai tử quán và hiệu bán thuốc tiên ông của khách trú. Họ lên đây từ nhiều năm, đến giờ mới bắt đầu khai trương. Có nhiều tai tiếng về họ, cả hai đều nhộn nhịp kẻ ra người chào. Khách của tiên ông, phần lớn là người mình, với bình dân quần nâu áo giải, một giọng ô mồm liên tục câu khách. nay có tiên ông xuống trần hết lòng đổ dân! Người mua mang ra những gói thuốc bọc bằng giấy bảng, đựng trong những chiếc thạp nhỏ men xanh, tinh mắt nhìn thấy cả những mẫu lông ngỗng đựng thuốc bột chữa đau mắt. Người Hà Thành đã lâu không khỏi bàn tán về cái kiểu bán thuốc chế biến đại trà này. Họ pha trộn những thứ quỷ quá giàu đâu, ai mà biết đấy. Ngược lại, khách ăn trong tử quán số đông là khách lạ mặt, nom họ không phải là người làm ăn cần mẫn lương thiện. Dài ngôi nhà một tầng giấy bên phải, không dọn cửa hàng. Trên các tấm cửa sổ trong nhà đều có nhiều bát hương, nhiều tờ giấy đỏ ghi dòng chữ Hán. Thấp thoáng thấy mấy người đàn bà tàu bó chân đi lại khó khăn chậm chạp thị xuân cô gái giúp việc nhanh miệng nói
1: thưa bà tủ quán kia mặt tiền như thế nhưng phía trong phình ra rộng lắm họ xây tới bốn lớp nhà gác to lắm ạ à. người ta đồn ở đây chứa thổ đổ hồ
0: bà nội định rẽ tay phải đến tháp hương trước tiên ở phía cái miếu nhỏ đầu nguồn sông tô lịch cái miếu nhỏ đầu sông theo con mắt am hiểu phong thủy của bà đã khiến cho dòng họ bà nhiều đời an nên làm ra vinh hiển nhưng qua vài điều vừa trông thấy khiến bà trăn trở quên khuấy mất mặc cho đôi chân cứ thẳng bước trên mặt đê thu vào ánh mắt cảnh quan sông nước dọc bờ sông thuyền bè san sát lúc tầm nhìn đang mùa nước cạn bến cát rộng thênh thang nhìn người ở mép nước cạnh những con thuyền sao thấy bé nhỏ như những người ở nước chim chích Thời Bắc thuộc xa xưa, bến sông này đã là một thương cảng giàu loại lớn, thuyền buôn từ Phúc Kiến, Quảng Châu đã đến đây trao đổi mua bán hàng hóa với thương nhân kẻ chợ. Qua ba triều Lý Trần Lê của Đại Việt, tự chủ Hưng Thịnh, bến bãi ngày càng phát triển mở rộng. Từ phía Bắc xuống lần lượt là các bến Yên Phụ, bến Hàng Thang, bến Nứa Nâu, lẫn sông Mây ô Đông Hà nay là ô quan trưởng cửa sông Tô Lịch còn có cái tên là bến Hà Khẩu và nhiều bến đò ngang. Từ xa xưa cửa Đông Hà là cửa ngõ chính vào kinh thành từ Lạng Sơn xuống. Các sứ thần Trung Quốc vào Thăng Long sang ta phải qua ô cửa này. Từ cửa sông lùi vào một quãng ngắn sau mặt đê, sông Tô rẽ một nhánh nhỏ như một con ngòi. Con ngòi sâu ăn vào cuối phố Hàng Bồm, Hàng Bạc nối các hồ phía sau dãy phố hàng ngang, hàng đào, thông sang hồ gươm. Từ lúc còn nhỏ, bà nội đã được theo người lớn đến xem những con thuyền lớn của lái buôn tây dương đến cắm neo ở phố hàng buồn. Mùa nước lũ, gió to, bão lớn, nơi đây mênh mông trắng xóa, sóng dỗ như ngoài sông hồng. Thuyền chở hàng, bè mảng che nứa, sông mây phải dạt vào con ngoài sâu sau để tránh bị nhấn chìm. Bà nội bồi hồi nhớ lại thời mang sữa, so sánh với hiện tại, bến bãi dài rộng bội phần thành một thương cảng lớn nhất Bắc Hà, liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa nội địa và dòng họ của bà, đại công thương gia Hà Thành. Nhìn sang phải xuống phía nam là các bến hàng mắm, muối, hàng tre, hàng dôi tiếp đến các cửa ô tây luôn là bến thuyền công của triều đình chuyên chở tiền thấp thuế gạo thóc dân dân. liền cạnh đó là bến thủy quân ngoài mấy chiến thuyền trực còn neo chiếc thuyền rộng lớn của hoàng gia. xuôi xuống một quãng xa là bến bát Tràng. xen giữa các bến cố định là xóm nhà bè dài ba chiếc. Ngang qua dòng sông có hàng chục bến đò ngang chở khách qua sông từ sớm đến chiều. Từ hồi còn trẻ bao lần bà nội đã ra bến đón thuyền hàng tới, tiễn thuyền hàng đi. Bến bãi gắn bó với bà và con cháu không kém gì cửa nhà ở phố phường Hà Nội. Hàng thang đen nhẽm, hàng vôi bụi trắng bạc đầu. Các bến nứa, hàng tre, hàng mắm muối, mặn mùi lại lĩnh cảnh những chum chỉnh dại bao bì so le sọc sệt bởi các bè mảng to nhỏ chiếm từng quãng dài gọn sạch là chỗ bốc hàng sông mây cũ nâu giỏ ăn trầu và hàng lâm thổ sản cảnh quan bến bãi mỗi mùa một vẻ mùa xây nhà cất nóc ồn ào chen chúc ở các bến tre nứa lá sau vụ gặt bà con may sắm quần áo mới cần nhiều nâu để nhuộm tháng mười chạp những người buôn lại tìm đến mặt hàng lâm thổ sản, chuẩn bị bán vào dịp Tết đầu xuân. Cải chợ đông vui tấp nập bao nhiêu, thì bến bãi sông Hồng ồn ào nhộn nhịp bấy nhiêu. Bến bãi sông Hồng nuôi sống một số dân ngang với số dân trong phố phường và mấy làng xóm kế cận. Từ thuở xa xưa đã có thành ngữ người dân cải chợ đã quen với câu thành ngữ là Nhà buôn trên cạn, hàng dạng trên sông Và trai tứ chiến gái giang hồ chỉ những người đánh cá chuyên cung cấp cho thị trường kẻ chợ mặt hàng tươi sống ngon bổ này và những chàng trai cô gái thoát ly sản xuất nông nghiệp chuyên chèo thuyền trên sông nước họ ít vốn nên chỉ buôn tận gốc bán tận ngọn làm chức năng giao lưu đổi chác hàng nhu yếu phẩm giữa thành thị và nông thôn. Thế kỷ thứ 18 sang thế kỷ thứ 19 ở nước ta nền kinh tế hàng hóa thị trường cạnh tranh hình thành phát triển Bến sông Hồng, Hà Nội mang màu sắc mới, xuất hiện thêm nhiều tầng lớp thị dân, những người bốc vác chuyển hàng gồng gánh thuê, dân chuyên làm quà, bánh, cháo cơm, đáp ứng nhu cầu ngoài bãi, những người mở quán cơm đầu ghế giặt chữa trọ ở trong và ngoài chân đê, thuyền hàng và lái buôn ngoại quốc đến ngày một nhiều, mọc lên ở các phố gần bến sông nhiều hiệu ăn sang trọng, đắt tiền, có phòng ngủ cho thuê có chỗ bài bạc giải trí kèm theo nhiều tệ nạn xã hội cò mồi trộm cắp đĩ điếm lưu manh trong phố thế nào trên bến thế nấy thị xuân nói
1: thưa bà mấy chiếc nhà bè và thuyền bồng kia là của mấy chú khách còn thấy họ đóng neo ở đây lâu lắm rồi chẳng đi đâu cả
0: thấy bà nội không nói gì đình thành liền đáp đấy là những ổ chứa gái mãi dâm Trai hảo háng ngang tàn cờ bạc rượu chè hút sách, chúng hành nghề ngoài bãi, có động tĩnh khám xét gì, chúng kịp thời lẫn trốn hoặc phi tan. Có tiếng của đình tâm, thế còn cái hiệu bồng lai? Bọn đầu sỏ đấy! Đình thành đáp, dưới sông không đủ chỗ nữa, chúng phải nhảy lên bờ. quan nha chất dịch, chúng đã mua chuột được nhiều rồi, chúng mới dám càng rỡ như vậy đó. Bà nội đứng nghe, không bác bỏ lời nào. Bà đang trầm ngâm hồi tưởng bến bãi sông Hồng thời trước, không lộn xộn bừa bãi rác rưởi tràn lan như lúc này, cặp mắt bà như xuyên thấu bến bát tràng. Bến bát tràng thổ ấy dùng làm bến điều chỉnh, thuyền mắm muối từ thanh nghệ, bè mãng tre ngâm từ Nam Định, Linh Bình lên hay bất kể thuyền hàng nào từ phía Nam lên đều phải dừng lại ở đó, nếu trên này còn rộng chỗ mới được phép lên ngược lại nếu chật chỗ rồi thì phải đợi trên này có chỗ cập bến mới được đi lên thuyền từ mạng ngược về cũng phải theo lệnh điều chỉnh từ trên bến nhật tân yên phụ mỗi bến có một chức năng rõ ràng một mặt hàng truyền thống người cần mua dễ dàng nhanh chóng tìm hỏi đến nơi kỷ cương phép nước văn minh thanh lịch phải như thế hôm trước bà đồng ý cho toàn thị đình thành chung vốn làm ăn với lái buôn hồng mau qua môi giới trú khách hùng thanh cho dù trưởng tộc đình nhân phản đối ra mặt nhưng còn phân dân lái buôn hồng mao hòa lan hà lan bút ba kê, bồ đào nha bà không lạ gì đã từng đối mặt với họ còn vụ việc hồng kông vừa chiếm được của triều đình mãn thanh bằng vũ lực lập tức bao con buôn ào ào tới lái buôn hay kẻ đi chinh phục qua phút dao động vừa rồi bà tĩnh tâm trở lại con trẻ dạo này tinh khôn nhanh nhạy hơn mình nhiều. Gió thổi hớt nhẹ mái tóc mai của toàn thị. Bà Âu Yếm nhìn đứa cháu hồi nào còn côi cuốc bé tí teo, mà nay đã thành cô chủ hiệu buôn lớn, đảm đang giữa chốn hà thành, vừa đẹp là vừa sang. Nhiều chị em bạn hàng phải ghen tị với nó, nhưng họ đã đâu vào đấy như đũa có đôi cả rồi, còn nó vẫn đơn thân gối chiếc ấy thế mà mỗi lần nhắc chuyện chồng con, nó cứ dễ đành đặt lên. Có người bảo nó muốn làm bà cô giữ của, không muốn để lọt vào tay người khác. Bà không nghĩ thế. Sau này nó lấy chồng sẽ làm chồng đấy Bà nói từ lúc toàn thị còn nhỏ tuổi, đến giờ thôi đành tùy theo ý nó. Giàu lễ ở ngôi miếu nhỏ, cửa sông Tô Lịch, con sông đã đem lại giàu sang vinh hiển cho dòng họ. Xong mấy bà cháu đi theo lối mòn, gian các mặt hồ, sau các phố hàng đường, hàng ngang, hàng đào. Những mặt hồ này trước đây khá rộng và trong. Họ vừa làm vừa hát sướng vui tai. Nay họ đã bán cả cơ ngơi dọn đi nơi khác rồi. Những người chủ mới đến rác rưởi đổ xuống mặt hồ hạt dần, nước đục lờ đờ. Mấy bà cháu đã tới con đường cái quan, chạy trước mặt tiền phố cầu gỗ. Một ngôi chợ nhỏ chuyên bán trao tay, cả gói mặt hàng chè, nên được gọi là chợ chè ở ngay dễ con ngòi thông từ hồ sao xa, sau phố hàng đào, ra hồ gươm, chạy dưới chân chiếc cầu gỗ. Tới đầu phố cầu gỗ rẽ phải là tới hai ngôi đền cổ chung một khoảng đất với những cành lá xung xuê của nhiều cây đại thụ đó là đền bà Kiệu và công chúa Huyền Trân. Tiếp đến là những dinh thự nguyên Nga tráng lệ, phần lớn của dòng họ nhà Chúa Trịnh, soi bóng xuống mặt hồ gươm, làm đẹp thêm cảnh quan nơi này. Bà chưa dội vào lễ hai ngôi đền cổ này mà thủng thẳng bước theo con đường thiên lý gian bờ phía đông hồ gươm, rồi dừng lại trước một tòa lâu đài cũ. Bức tường bao trước mặt chỉ cho người qua đường nhìn thấy phía trên của hàng cột sơn son, nâng hai lớp mái lợp ngoái vẫy rồng và những đầu đao công vuốt vàng son đã phai lạc tường vôi nứt nẻ rêu phong dạ bà định tìm nhà ai đấy ạ à?
1: bà tìm nhà một bà bạn tậu lại dinh cơ này của cháu phò mã cung xây cất từ đời vĩnh khánh đúng đây rồi trước ở hai bên cổng ra vào có hai ông tướng trấn trạch đắp nổi trong tường nay chẳng thấy nữa lạ thật hay là nhầm.
0: Giờ lúc có mấy dân nhân từ hai ngôi đình cổ bước tới, dạ thưa cụ tìm nhà ai đấy ạ? À? Một khách dân nhân hỏi. Nghe bà đáp xong, họ đều lắc đầu giọng chua chát. À, thưa cụ, họ đã chôn sống hai ông tướng ấy từ lâu rồi ạ.
1: À. Chôn sống.
0: Thưa dân, chúng con thường du ngoạn giang hồ, một ngày chính mắt được nhìn thấy họ thuê người mang vô giữa đến cắt kính hình hai ông tướng đó rồi ạ. À có tiếng của đình tâm họ cứ để đấy làm sao đâu nhì một khách đáp hai ông tướng trấn cổng ra vào chỉ là hình nhân bằng đất ấy thế mà họ lại sợ một người khác nối lời họ sợ vì hành vi bất chính của họ đấy thôi tôi nghe các cụ quan quân chúa nguyễn hạ bắc thành thăng long cũ diệt triều tây sơn quan toản quân hồi vô phèn Tranh tối tranh sáng, chiếm đoạt được cái gì thì cứ chiếm, dinh thự này nằm trong hoàn cảnh đó đó. Lâu lâu có thể kẻ chiếm đoạt ấy ra vào qua cổng, thấy hai ông tướng giận dữ nhìn mình, sợ nên vùi lấp đi cho xong. Một giọng khác nói, Chúng còn nói với nhau, người dương gian đủ tai đủ mắt họ còn chôn sống nữa là hai ông hình nhân bằng đất ấy, đúng là quốc chính thiên tâm thuận, quan thanh dân tự an. Mấy bà cháu ra về, mỗi người một suy nghĩ riêng tư. Gần tới nhà, bà nói với toàn thị.
1: Mai kia con lên đó xem anh em làm ăn ra sao. Lần này ở buôn bán với lái hồng mau Được đó, nhưng vẫn phải về chừng. Bà có lời hỏi thăm cho Huynh ở trên đó. Gặp Huynh Thứ, bảo hồi sau lâu lâu chưa thấy về thăm bà.